1: في ملف اليوم نناقش ما هي خيارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه إسرائيل. أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قصف وتوغل بري إسرائيلي محتمل على رفح جنوب قطاع غزة وقال خان في تغريدة إنه يشعر بقلق بالغ إزاء القصف الذي أفاد التقارير بوقوعه واحتمال بدء توغل بري للقوات الإسرائيلية في رفح وكشف خان أن مكتبه يجري تحقيقاً مستمراً ونشطاً حول الوضع في دولة فلسطين وقال إن مكتبه يمضي قدماً في هذا الأمر باعتباره مسألة عاجلة للغاية بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة فما هي خيارات الجنائية الدولية تجاه إسرائيل حول هذا الموضوع؟ تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من دمشق ومعنا عبر الهاتف خبير القانون الدولي الإنساني الأستاذ نعيم أقبيق. أهلا بك معنا أستاذ نعيم عبر أثير سبوتنيك وبداية كخبير في القانون الدولي الإنساني ما هو تقييم حضرتك لتصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بانه قلق للغايه من احتمال وقوع عمليات قصف وتوغل بري اسرائيلي في رفح.
0: اول شيء تحيه لك ولمستمعين اذاعتكم، ما نشاهده اليوم من جرائم حرب مذكوره بنظام روما بالماده الثامنه بتفصيلاتها ال 42 جريمه مع تشعباتها، كلها اليوم تمارس من قبل اسرائيل داخل اقليم غزه وخاصه تهديدها الان بقصف منطقة رفح أو التوغل داخل منطقة رفح التي هي على حدود جمهورية مصر العروبة طبعا هذه الجرائم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إسرائيل موقعة يوم وحدود 30 12 2000 لكنها لم تنضم يعني والانضمام يكون حسب احكام الاتفاقيه بان تعرض على برلمانها ومن ثم ترسل وثيقه التصديق والانضمام الى المدير العام للامم المتحده لتكون طرفا في الاتفاقيه، طبعا هي موقعه لتضمن حضور الجلسات الاستعراضيه التي تتم كل خمس سنوات دون التزامها بالاتفاقيه، لكن نحن اليوم التوغل هذا بتاع الكل يعلم تماما ان العدو الصهيوني بموجب اتفاقيات جنيف بانه دائما ينذر قبل اي العسكري للسكان المدنيين الذين تجد حمايتهم اينما كانوا وحتى اذا كان الصهاينه او اسرائيل يدعون بمبدا الضروره ومبدا التناسب والنسبيه، لكن مبدا الضروره هنا نحن نعلم تماما بان بقانون الحرب اتفاقيات لاهاي لعام 1907 يضع هذا المبدا ويقول اذا كان هناك هدفا عسكري محاط باهداف مدنيه فعلى القائد العسكري ان يتخذ جانب الحيطه والحذر باستهداف ذلك الموقع لكي لا يكون هناك عدد من الضحايا من المدنيين. اليوم هي هذا القطعه البسيطه من الارض هذه القطعة البسيطة من الأرض يوجد بها مليون سبعمائة ألف إنسان أي هدف عسكري يعني بالمتر المربع الواحد يوجد اكثر من 15 او 25 انسان موجودين فيه، اي هدف عسكري سيكون هناك ضحايا مدنيين كبيرين، عدد عدد خيالي يعني ستكون هذه المجزره وهذه الاباده الجماعيه اشد من كل الافعال الاباده الجماعيه التي ارتكبوها منذ بدايه توغلهم داخل اقليم غزه، ادعاؤهم بانهم يمارسون الدفاع المشروع على الماده 51 من ميثاق الامم المتحده، هذا ادعاء غير صحيح، لان غزه مساحتها ليست 340 كم، غزه عام 1951 ايام البريطانيين بمصر قاموا بالضغط على اللواء فوزي او مع رياض فوزي ما اذكر اسمه بالضبط، القائد العسكري لتلك المنطقه وتنازل عن 100 كم بموجب تخطيط غزه، وسموه اتفاق التعايش، يعني بعد اتفاقيه الهدنه بال 49، لكن عام 1955 يوجد مسلس العوجة مساحته 296 كيلومتر مربع قاموا باحتلاله إذا ما دخلت المقاومة الفلسطينية بكل فئاتها وصفاتها وتسمياتها دخلت إلى أراضي محتلة إذا هي تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة وما تم أخذه من تلك الأراضي من أسرى من المستوطنات وليس مدنيين وليس رهائن وليس مخطوفين لأن كما تعلم هناك اتفاقية نيويورك تعتبر هذه جرائم الخطف واخذ الاسرى، اخذ الرهائن جريمه دوليه، فهو يحاول للإسرائيل ان تدعي بان هذه الاراضي هي الاراضي التي اقرتها الجمعيه العامه عام 1948 بقيام هذا الكيان عليها، وهي باراضي اذا يقع عليها عدوان فهي تدافع عن اراضيها، وهذا كلام يعني ينافي الواقع والحقيقه والوثائق الرسميه. فيما يتعلق بمحكمه الجنايات الدوليه، محكمه الجنايات الدوليه هي تحاكم افراد وتفرض عقوبات بالحبس، لكن من شروطها ان يكون المدعي طرفا في هذه المحكمه، يعني لا يكفي التوقيع، هناك مجموعه من الدول تقدمت وهي طرف بالمحكمه الى المدعي العام لاجراء التحقيقات، المدعي العام اليوم اي بيان يصدر عنه يجب ان يرفقه بادعاء الى المرحله التمهيديه في محكمه الجنايات، يعني اليوم هذه التصريحات أنا اعتبرها تصريحات اعلاميه فقط، لانه هو المفروض به ان يتقدم الى المرحله التمهيديه، يعني هو كنيابه عامه يتقدم بادعائه الى الى المرحله التمهيديه لقبول الدعوة أو عدم قبولها فبالتالي أنا أرى هذه التصريحات هي عبارة عن تصريحات إعلامية، أه وأنا يعني للأسف أشك بنزاهته، لأنه هو يتبع يأخذ تعليمات وهذا يخالف حتى ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف النظام الداخلي للمحاكم الدولية، لأنه شاهدنا برواندا وبغزافيا وبسيراليون، وشاهدنا في غرف الخاصة بكمبوديا وغيرها وتيمور الشرقية، بأن المدعي العام يجب أن لا يتلقى أي تعليمات وضميره هو الأساس وهو قاضي، فبالتالي e eu أطلق تصريحات من العدو الصهيوني يضرب بكل القوانين الدولية من قانون الحرب إلى القانون الدولي الإنساني يضرب به عرض الحائط. كذلك يعترض على الإجماع الدولي بقيام دولة فلسطين التي هي مقررة مع قيام هذا الكيان عام 1948 لكن هي على أراضي قرار التقسيم وليس على خمس حزيران كما يقولون حتى أخوتنا الفلسطينيين الأراضي الفلسطينية التي تركت مساحتها تفوق أضعاف ما. يقولونه عنه بخمسة حزيران عام 1967
1: المدعي العام كريم خان يقول إنه قلق من احتمال الاقتحام هل استخدام لفظ قلق يحمل أي صفة قانونية في هذا السياق؟
0: والله كما تعلمي يعني هلأ حاليا هذا المصطلح يستخدم بالمحافل الدولية يعني حاليا سعادة الأمين العام يستخدم مصطلح الحزن والأمين العام الذي قبله كان يستخدم القلق والأمين العام الذي قبله كان يشدد والأمين العام الذي قبله كان يقول سنتبع الإجراءات ومن قبله يعني إذا إلى كوفي عنان أو أوثانت كان يقول يكفيني شرف المحاولة فما بالك بقاضي عندما يستخدم هذا المصطلح بالقلق هو بيده القانون وبيده إجراءات قانونية لا يكفي قلقه قلقه يقلق على نفسه لكن لا يقلق على, على شعب يباد اباده جماعيه على مراه ومشهد من جميع العالم. انا اليوم يعني احمل المسؤوليه من وجهه نظر القانون لهذا الكيان يعني اسرائيل بهذه جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه وخاصه يعني قصف المستشفيات وقصف مدارس الاونروا كمنظمه دوليه تتمتع بالحصانه هي بديل عن اتفاقيه اللجوء وكما تعلم تماما أن محاربة الأونروا أيضا يجب على المبدع العام أن يتدخل بها لأن الأونروا هي مكالب غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هذا مصطلحها في اللغة العربية الغوث ما هو الغوث؟ الأعمال الغوثية كما جاء تعريفها بالجمعية العامة للأمم المتحدة هي الأعمال المستعجلة لبقاء متضررين من نزاع مسلح على قيد الحياة بتأمين الماء والدواء والكساء والمأوى وحتى المقويات وحتى الصرف الصحي اليوم المدعي العام يبدي قلقه فقط وأنا ما لا أدري ماذا سيفيدني هذا القلق بصاحب قضية نحن نعرف كما تعلم المربان في الوطن العربي لنا أخلاقنا وتربيتنا على أن قضية فلسطين قضية الأمة العربية يعني اليوم لا يستطيع أن يحمل المسؤولية لاي طرف عربي، المسؤوليه تقع كامله على اسرائيل، مصر العروبه تفتح المعابر، لم تغلق معابرها، لكن هم من يعرقلون دخول المواد الغوثيه، فاين انت ايها المدعي العام من الجرائم المذكوره في الماده 7 والماده 8 من ادخال الامدادات الغذائيه والاعمال الغوثيه، سواء جرائم ضد الانسانيه او جرائم حرب الى الاراضي المحتله او الاراضي التي بها نزاع مسلح، فليشرب هذا القلق بكاس من الشاي، ويكفيني ذلك هذا ما أتوقعه منه ليس أكثر من ذلك
1: حضرتك أشرت إلى أن إسرائيل موقعة على ميثاق المحكمة لكن هل قرارات المحكمة ملزمة لإسرائيل؟ وهل تملك المحكمة آلية تنفيذ إذا ما قررت إدانة إسرائيل؟
0: القضية القانونية يعني ترجع إلى المادة 127 ترجع إلى مواد اتفاقية نظام روما لعام 1989 الذي أصبح نافذاً عام 2002 تماماً هذا النظام إسرائيل ليست منضم له فقط موقعة كما ذكرت بالبداية هي موقعة وهذه الولايات المتحدة الأمريكية موقعة وسوريا موقعة وجمهورية مصر موقعة لكن نحن وقعنا ولم ننضم لأن العدو الصهيوني لم ينضم ولأن أمريكا لم تنضم فبالتالي هذه القرارات هي محكمة تعاهدية يعني تقوم على معاهدة وليس كالعدل الدولية التي تقوم على ميثاق الأمم المتحدة من مدى 92 ل 96 من ميثاق الأمم المتحدة وهي تلك المحكمة تعتبر جزء من الأمم المتحدة ويعتبر نظامها الداخلي جزءا من ميثاق الأمم المتحدة بينما هنا أنا أمام محكمة نشأت عن معاهدة أي إنسان لم ينضم لها يعني إصطاعاتي أن لا ينفذ قراراتها لكن هناك عدة نقاط قانونيه يجب ان تثار بهذه الايام. النقطة الاولى هناك ما يسمى بالاختصاص العالمي او الاختصاص الشامل وهو معظم الدول الاوروبيه وكندا ومن دول العربيه اليمن والاردن ادخلوا النظام الشامل بقانون العقوبات العسكري. هذه هذا الاختصاص يعطي الصلاحيات لكل السلطات القضائيه بهذه الدول بان تحاكم وتدين كل من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أينما وقعت بأي تاريخ وقعت يعني لا يعني التقادم رواندا ويغوزلافيا كانت أحداثهم بالتسعين يعني صدرت قرارات مجلس الأمن ب وتسعين و 93 955 والقرار الآخر المتعلق برواندا حول الإبادة الجماعية الآن, الآن يتم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم لأن هذه الجرائم لم تتقادم لكن تلك محاكم خاصة يعني تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن مجلس الامن، انا اليوم اتكلم عن الاختصاص العالمي، انا لا ابني امالا صدقا انا لا ابني امالا على محكمه الجنايات الدوليه ولا على تصريحات المدعي العام، لاني ارى بان هذه المحكمه عنصريه توني بلير ودبليو بوش ارتكبوا جرائم في العراق وارتكبوا اباده جماعيه عام 2003 وكانت المحكمه ثانيه. آه، لماذا لم يدعى عليهم؟ ولماذا لم يحاكموا؟ هناك اشخاص كثيرين بيض شعر ما تم محاكمتهم بينما تم محاكمة بعض القادة الافريقيين يعني لن انسى موضوع اخوتنا في السودان والرئيس البشير ملاحقته بجرم اباده جماعيه وصدور مذكره بحقه رغم انه هناك عرف دولي وهو عرف ثابت ومتوارث بان القاضي عندما يكون بمواقعهم رؤساء الدول والملوك لا يمكن تسليمهم لكن هذا قاعده عرفيه والقاعده العرفيه اقوى من القاعده التعاهديه لو ان الماده 27 من نظام روما تقول بانه لا يعتد الصفه للشخص الذي ارتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه وجريمه الاباده انا اليوم امام مفترق طرق امام المجتمع الدولي هل يريد ان تبقى قانون القوة أم قوة القانون نحن نريد قوة القانون هناك صلحات من جميع دول العالم ومن جميع شعوب العالم أن يكون قوة القانون هو الأساس وليس قانون القوة إذا كانت إسرائيل تستخدم قانون القوة بالقمع والقصف والقتل لا تراعي حتى حرمة الأطفال والنساء والأطفال الخدج فلتقرأ اتفاقية جنيف الأولى التي هي وقعت عليها والتزمت بها وانضمت إليها عندما تستهدف عربات الإسعاف وهي عليها الشارة هي تخالف المادة 38 من الاتفاقية الأولى عندما تستهدفها تخالف المادة 44 من الاتفاقية جنيف الأولى أين أين الموقعين على اتفاقيات جنيف الذين يلتزمون بموجب المادة واحد؟ التي تنص وهي ماده مشتركه بالاتفاقيات الاربعه مذكورة تحترم دول الموقع على هذه الاتفاقيه هذه الاتفاقيه وتتعهد باحترامها وتلزم باحترامها اين هذا القرار اين الاتحاد السويسري اليوم الذي هو يعتبر الوديع والامين على اتفاقيات جنيف لماذا لا يدعو الاطراف الموقعه لالتزامهم بالماده واحد باحترام اتفاقيات جنيف وان تلتزم باحترامها وان تفرض احترامها؟ اين الماده 48 الرابعه المكرره بالثالثه والثانيه والاولى لا يحق لاي طرف متعاقد ان يتحلل او يحل طرفا متعاقدا اخر من الالتزامات المترتبه عليه على اتفاقيات جنيف. الدور الصهيوني اسرائيل موقعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. موقعه الثالث فيما يتعلق بالاسرى عند الاف مؤلفه من الاسرى يجب المبادله عليهم مع الاسرى الذين تم اخذهم من المناطق المحتله ما يسمونها بغلاف غزه هذا القانون وهي موقعه وملتزمه يعني لا تستطيع ان تتملص، لكن للاسف نحن لا لا نمشي نس... بالبوصله القانونيه كما يجب، التعامل بالقانون يجب ان يكون من خلال نخبه من القانونيين من مصر العروبه، من اخشقائنا في لبنان، في العراق، يجب ان يكون هناك من قبل اتحاد المحامين العرب لجنه تدعم جميع الدول التي تترفع دعاوى على الكيان الصهيوني، وعندنا من القامات القانونيه ما يكفي لان نحرك بالمحاكم الدوليه مصر العروبة وحدها هي تمتلك أكبر طاقة قانونية في الوطن العربي تمتلك رجالات قانون يشهد لهم التاريخ بنزاهتهم وعدالتهم وفهمهم واستيعابهم للقانون الدولي نحن اليوم أمام فعلا أمام مفترق طرق لا بد من اتخاذ خطوات قانونيه ويجب ان يسود القانون وهذا ما تطالب به كل المنظمات الدوليه اليوم منظمات محبه للسلام حتى منظمات الخضر التي تحمي البيئه تطالب بتطبيق القانون الدولي لان اسرائيل وقعت عام 1976 على اتفاقيه تم توقيعها بعدم استخدام تقنيات تضر بالبيئه اليوم هي تستخدم بجسر جوي ما بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل اسلحه ضرب البيئة وهي منضمة إلى عام 1995 ليس فقط موقعة بل منضمة فبالتالي هي من اختصاص مجلس الامن أن ترفع أي دولة طرف بأي قارة كانت وتقول بأن إسرائيل تستخدم أسلحة ضرب البيئة فعلى مجلس الامن أن يشكل لجنة تحقيق وينتقل إلى غزة ويتأكد من أن هذه الأسلحة هي مضره بالبيئه، هذه نقطة أيضاً يجب استغلالها ويجب اغتنامها ويجب البحث بها من قبل إخوتنا في تونس المنضمين وإخوتنا في مصر، مصر لا تقصر في مطالبة بحق العرب، يعني أنا اليوم بعض بسمع بعض الغمز وبعض الحكي على بعض الدول العربية، كل الدول العربية تقوم بواجبها القانوني وكل الدول العربية ملتزمة وتدافع، لكن كل في مجاله، حتى سلطة رام الله تقوم بدور قانوني كبير جداً. هي التي وثقت جرائم الحرب وهي التي زودت بها جنوب أفريقيا فلا يمكن أن أسمع من طرف دون طرف أو طرف يعادي طرف هذا الموضوع يجب أن نتجاوزه في الأمة العربية اليوم نحن اليوم أمام منتحان كبير جدا لنا جميعا
1: إذا يا استاذ نعيم وبعيدا عن فكرة انحيازات المحكمة ما هي خيارات المحكمة الجنائية الدولية إذا ما مضت إسرائيل في اقتحام رفح وهل يمكن أن تصدر مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل على غرار ما فعلت مع العديد من المسؤولين كما تفضلت
0: أنا اليوم برجع بالك المدعي العام مثل أي محكمة عادية هو يتقدم باتهام للمرحلة نسميها المرحلة التمهيدية المرحلة التمهيدية ربما تقبل الدعوة أو ترفض الدعوة الدول التي تقدمت كل أعضاء في المحكمة ما فيهم في السلطة الفلسطينية إذن هم في الدعوة وينتجون إلى المعاهدة التي التزموا بها إذا أصدرت المرحلة التمهيدية وأشك في ذلك أنا أشك في ذلك يعني أن تصدر مذكرات توقيف لكن أنا مثل ما وضحت بالبداية يجب الانتجاء أيضا إلى الاختصاص العالمي يعني إلى محاكم إسبانيا أو محاكم كندا أو حتى إنجلترا يعني تذكر شارون كلنا نذكر عندما صدر بحقه مذكرة كيف أنه هرب يعني فرارا من لندن حتى لا يعتقل القضاء يجب أن يكون قضاء عادلا يعني القضاء يجب أن يكون نزيها في أي دولة يجب ان يتخذ الاجراءات القانونيه. نحن اليوم امام جرائم على مراى ومسمع من المجتمع الدولي ومن كل العالم، يعني حتى الاطفال في دول العالم تشاهد جرائم قتل الاطفال في فلسطين. تشاهد جرائم هذا العدوان الوحشي الهمجي العقوبات الجماعيه للشعب الفلسطيني. يعني اليوم انا اذا بدي يرجع برجع بقول لك اذا باخذ جرائم ضد الانسانيه 70 جريمه ويمكن القياس عليها لأن هذه الوحيدة نحن في الجريمة نقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون جرائم الحرب محددة على سبيل الحصر جرائم ضد الإنسانية بعد أن حددها المشرع بنظام روما وقال أي عمل لا إنساني إذا هو فتح الباب على مصراعي لتحديد جرائم ضد الإنسان وهي جرائم أيضاً دولية ولا تتقادم يعني أنا باستطاعتي بعد عشرات السنين أن أدعي على هؤلاء القاضي الصهاينة والمجندين أنا فيما يتعلق بالجنايات الدولية يعني للأسف رغم أني أمارس فيها للأسف أشك بأن يكون هناك مذكرات تصدر عنها لأنه لسه هناك مراحل لابد من قبول الدعوة من قبل المرحلة التمهيدية ومن ثم استعراضها ومناقشة المدعي العام ومن ثم صدور مذكرات يجب الانتجاء إلى الاختصاص العالمي أفضل من الانتجاء لمحكمة الجنايات الدولية ويجب مراجعة محكمة العدل الدولية أيضا لأن مدة الشهر التي أعطتها لهذا الكيان لإيقاف الإبادة الجماعية هي لا تستطيع أن تصدر قرار بوقف إطلاق النار هذا قرار سياسي ليس قرار قضائي هي تطلب وقف الاباده الجماعيه وان كانت تجاوزت في قراراتها التمهيديه او قراراتها المؤقته بان قالت واطلاق سراح الرهائن، هي سمعت من مايكل المحامي البريطاني الذي وكله العدو الصهيوني بان هؤلاء رهائن وهذا يجب كان ان يناقش. ايضا اريد ان اضيف ملاحظه اخرى. آه المحكمه المشكلة من 15 قاضي محكمه العدل الدوليه يضاف اليهم قاضيان. من الدول المدعية ومن الدول المدعى عليها. العدو الصهيوني اسرائيل احضرت قاضي هو رئيس المحكمة العليا وهو ايهودا باراك. ايهودا باراك عام 2007 صدر قرار باجازة الابادة الجماعية للفلسطينيين. كيف يكون قاضيا؟ لماذا لم يطعم بوجوده وان تستبدله اسرائيل بقاضي اخر؟ يعني هو لم يعد قاضيا. اصبح وحشا من الوحوش التي تمارس العدوان على أطفالنا في غزة على أبنائنا ونسائنا وأطفالنا هذه المواضيع القانونية كما أفدت يعني يجب أن يكون هناك لجنة من المحامين العرب بالخيرة المحامين العرب وكلهم أخيار وأن يتم اختيار مجموعة من جمهورية مصر العروبة لمناقشة هذه المواضيع لأننا اليوم نحن بحاجة لرجال القانون والمعركة القانونية اخطر واهم من المعركه العسكريه على ضوئها يمكن أن ناخذ نتائج
1: من دمشق خبير القانون الدولي الانساني الاستاذ انعام اقبيك كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاءه وحول المدى الذي يمكن ان تذهب اليه المحكمه اذا ما قررت ادانه اسرائيل معنا من القاهره الدكتور مختار غبشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار عبر أثير سبوتنيك وبداية سؤال حلقة اليوم ما هي خيارات الجنائية الدولية تجاه إسرائيل بعد أن أعرب المدعي العام عن قلقه البالغ من توغل بري محتمل لإسرائيل في رفح.
2: أهلا وسهلا بيكي وأهلا بمستمعيك. خليني أقول لك المحكمة الجنائية الدولية عليها الكثير جدا من علامات الاستفهام خصوصا المدعي العام الحالي كريم خان. كانت كانت قدمت شكوى أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة بن سودا خاصة بالجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت 2014، 2018 2019-2021 والسؤال الذي طرح على المحكمة ما هو قدرة اختصاص المحكمة بنظر الجرائم الإسرائيلية والأماكن اللي من الممكن أن تحقق فيها المدعي العام أو المحكمة هذه الجرائم وانعقدت الدائرة الأولى التمهيدية داخل المحكمة الجنائية الدولية وأعطت لنفسها حق الاختصاص او بالصحه التعبير اعطت للمحكمه الجنائيه الدوليه حق الاختصاص بنظر الجرائم الاسرائيليه الخاصه بارتكاب الاباده الجماعيه والتهجير وغيره من مثل هذه الجرائم واعطت اماكن غزه والضفه الغربيه ومدينه القدس وفتحت تحقيق مبدئي في هذا النطاق ثم تداعت احداث بعد هذا الامر منها على سبيل المثال اغتيال الصحفيه الفلسطينيه الشهيره شيرين ابو عقله واقتحام اسرائيل قيره جنين ودمار 80% من البنيه التحتيه ليها، وأضيفت مذكرات أخرى أمام المحكمه الجنائيه الدوليه، ذهبت بن سوده وأتى كريم خان، ثم انفجرت أوضاع منطقه الشرق الأوسط في 7 أكتوبر وما بعدها، وأتى كريم خان في إحدى زياراته إلى رفح واطلع بأم عينيه على الجرائم الإسرائيليه التي ترتكبها، وتحدث حديثا كان أقرب إلى الحديث السياسي منه إلى الحديث القانوني. ثم قدمت أو قامت دولة جنوب أفريقيا مشكورة بتقديم دعوة أمام محكمة العدل الدولية لإخلال إسرائيل بالاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية اللي وقعت عليها إسرائيل 49 وصدقت عليها 51 وآتت التدابير الاحترازية التي صدرت من قبل المحكمة تأكيدا على أن إسرائيل ترتكب هذه الجرائم فتقدم أكثر من 600 محامي بالمناسبة بمذكرات أمام المحكمة الجنائية الدولية وضيفت جرائم اخرى خاصه بما ترتكبه اسرائيل في قطاع غزه واستند او استندت بعض المذكرات التي قدمت الى المحكمه الجنائيه الدوليه على ما قالت اليه من يقين ارتكاب اسرائيل لهذه المجازر وبناء عليه صدرت التدابير الاحترافيه الخمسه او السته اللي امهلت اسرائيل فيهم شهر عشان ترد عليها فأنا متصور أن المحكمة الجنائية الدولية وأن كريم خان المدعي العام للمحكمة في موقف حرج بالغ للغاية ومتصور أنه طابع السياسي لهذه المحكمة حالة دون أن تستكمل التحقيقات التي أجريت لما قبل 7 أكتوبر بجانب الإضافة ما ترتكب إسرائيل من جرائم ما بعد 7 أكتوبر
1: ولكن دكتور بعد كل هذه الأدلة كما تفضلت برأيك هل تذهب المحكمة الى حد اصدار مذكرات اعتقال بحق قادة اسرائيل والى أي مدى يمكن أن تظل هذه المحكمة رهينة التجاذبات السياسية؟
2: إشكالية المحكمة الجنائية الدولية أن هي واضح أن هي خاضعة بشكل أو بآخر إلى يعني شكل من أشكال التسييس والدليل في ده أن المحكمة الجنائية الدولية عندما قدمت شكوى خاصة بروسيا على سبيل المثال لم تتوانى في إصدار مذكرة توقيف خاصة بالرئيس الروسي بوتين في وقت كانت هناك ادله قاطعه امام هذه المحكمه لما قبل 7 اكتوبر وما بعد 7 اكتوبر خاص بالجرائم الاسرائيليه ولم تصدر اي مذكره اعتقال خاصه بمثل هذا الموضوع وشواهد المحكمه تتحدث انها تكيل بمكاييل متعدده وواضح ان الطابع السياسي غالب في هذه المساله والا ما أصدرت مذكرة توقيف سابقة خاصة بعمر البشير الرئيس السوداني، ومرة خاصة بالرئيس السوري، وأخيراً خاصة بالرئيس الروسي، ودي كلها تخضع لمعايير مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي على الضغط على هذه المحكمة. السؤال الأكثر حرجاً إنه بإقرار المحكمة العدل الدولية وهي أكبر هيئة قضائية منبثقة عن الأمم المتحدة وإقرارا بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية كثير من القانونيين واساتذه القانون الدولي وقانون الدولي الجنائي أقروا بأن المحكمة الجنائية الدولية في حالة عجز وأنه بموجب هذه التقارير وحكم محكمة العدل الدولية ليس أمامها بديل سوى أن تلطر مذكرات توقيف خاصة بالشخصيات الإسرائيلية التي ارتكبت جرائم على رأسها نتنياهو سامو تريتش، بن غفير، آآ غالنت، عريه درعي، بني غانتس وغيره من الشخصيات الإسرائيلية
1: أخيرا دكتور الجنائية الدولية انضمت إلى محكمة العدل الدولية في التفاعل مع ممارسات إسرائيل برايك هل بدا الحصار الدولي يحكم حلقاته على اسرائيل ام تظل هذه محاولات فاشله قد تنال من هيبه المؤسسات الدوليه القانونيه؟
2: يعني انا متصور ان هيبه المحكمه الجنائيه الدوليه على المحاك وانه ما سيق امامها من ادله او قرائن ما قبل 7 اكتوبر بالمناسبه ده ما بعد 7 اكتوبر دي مجازر قاطعه خصوصا انه زي ما وضحنا انه كريم خان نفسه اتى بزياره الى معبر رفح واطلع على الكثير وتحدث حديثا سياسيا فيما هو مرتبط بهذه المساله بضروره فتح اسرائيل فك اسرائيل للحصار المفروض على قطاع غزه، اذا كنا بنتكلم عن منع الماء والدواء والغذاء وغيره، او بنتكلم عن جرائم الاباده التي ترتكبها اسرائيل داخل هذا القطاع. والرجل تحدث حديث ودعا اسرائيل الي ايقاف اطلاق نار او تهدئه او غيره من مثل هذه الامور ومذكرات توقيف صدرت بحق شخصيات سياسيه علي مستوي العالم لم تصل حجم جرائمها إلى جزء من أجزاء كثيرة جدا ارتكبتها إسرائيل وترتكبها داخل قطاع غزة وفي مدينة الضفة الغربية.
1: بحديثي إلى الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء